0: Pronto, ah, é já está gravando. Então, gente, é, uma das primeiras coisas que eu queria saber de vocês é como é que está a questão dos grupos, se vocês conseguiram avançar na
1: resolução disso. Não? Sim,
2: é, na minha sala, pelo menos. Já tem três grupos formados. Só está faltando um, um último se formar. Se o senhor quiser, eu já posso enviar os três aqui.
0: Olha, Adilson, me corrija se eu tiver errado, por favor. Mas se são três grupos com dez e um com nove, se tem três formados, o outro já está formado também, né? Não?
2: não, sim, sim, eu sei disso. É que, assim... Né, tava faltando eles próprios se reunirem né e me enviar entendeu me enviar não né enviar lá no grupo né mas acho que eles ainda não se organizaram nesse sentido de juntar quem está faltando entendeu
0: é, Adilson então eu vou te fazer um pedido é, transmite a mensagem como minha né para é. que é, eles façam isso eu entendo por uma questão né de de formalidade e eles se organizarem, estarem cientes da coisa. É, e se eles não quiserem isso é, até na nossa próxima aula, aí eu vou te pedir para você me enviar, para a gente poder tocar nossas atividades.
2: Né? Eles podem te enviar pelo Moodle? Ou...
0: Eu pediria que você me enviasse por e-mail, que acho que fica mais fácil, não?
2: Certo. Então tá bom. Mas bem. se,
0: se quiser posso... mandar por mensagem, é porque eu não sei se o, a mensagem ali do Moodle tenham alguma limitação de tamanho. Se não tivesse, pode me mandar por lá também. Eu prefiro que seja sempre uma pessoa e mande de, é, certinho para a gente melhor organizar. Porque às vezes acontece, olha, eu estava no grupo tal, aí eu não estava, enfim. rola algumas confusões assim. Então certo. é melhor Ô, tentar organizar certinho.
2: Tem mais uma questão. É que tipo, a galera que sobrou, né, no caso dos nove, Desses nove que sobraram, eu acho que tem uma ou duas pessoas que provavelmente saíram da escola, sabe? Que não dão notícias a meses. Então, o grupo vai acabar ficando com sete ou oito pessoas, entendeu? Tudo Mas aí bem. eu vou pedir para eles especificarem no e-mail quando for enviar senhor.
0: Isso. Me, me, ah, me diz uma coisa. Então, não é você que vai me enviar.
2: Eu, se o senhor preferir que eu mande, eu posso te mandar, entendeu? Eu preferia
0: que, que fosse alguém que pudesse me mandar todos já de vez.
2: Eu posso mandar para o senhor. Eu mando pelo e-mail.
0: Pronto. Eu
2: que esse... tudo.
0: Pronto. Esses alunos que não frequentam há algum tempo, vocês já informaram algum setor?
2: Então, Vera já veio falar com a gente e ela ah. já tentou entrar em contato com eles, entendeu? Não, assim, não me foi avisado mais nada, mas como eles não apareceram mais, eu já pressuponho que estão fora da escola.
0: Certo, eu vou eu vou procurar saber de qualquer forma, mas valeu pela atenção. É, a outra turma conseguiu avançar na questão dos grupos?
3: Professor, é, no caso, exemplo, se eu se fazer meme, é para fazer só um meme ou mais de um?
0: É, acho que meme a gente discutiria mais de um, né? Assim, meme é uma atividade, a princípio, relativamente fácil, né?
3: Quantos assim no mínimo?
0: Ah, eu não pensei. A gente discutiria, mas pelo menos três, né? Considerando que você tem um um, um tema gerador, né? pelo menos uns três memes.
3: Ah, ok, obrigada.
0: Mas sobre a organização dos grupos, a outra turma já fechou a questão. Ok. Como é que vai acontecer? É, a Dilso vai me mandar até amanhã a da sala dele e vai pedir aos colegas que estão com pendências na sala dele para entrar em contato e resolver isso. Então, até nossa aula de amanhã é, a gente vai ter esse tempo. Se até a nossa aula de amanhã é, a outra turma não tiver com essas questões dos grupos resolvidas, eu vou fazer a divisão e vou informar para vocês, tá bom? Tranquilo? Então, é, fiquem de sobreavisos quanto a isso. Resolvida esse... Ah, deixa eu botar aqui na página do, do bate-papo, que eu fui olhar uma outra coisa e me perdi, para poder acompanhar o...
2: Ô, professor. Sim? É, é, minha equipe estava pensando em fazer, tipo, sabe como possibilidade, assim, a gente ainda não definiu, fazer uma charge.
1: Pode ou
0: não? Pode, pode, pode. Charge, charge apresenta, charge. A charge é como se fosse acho que o, o pai do meme, né? Se você pensar, porque a charge, ele carrega consigo a mesma proposta. O que é que o meme faz? O meme lança uma questão, instiga a fazer uma pergunta, lhe provoca sobre uma coisa, um texto curto e uma imagem. Então, a charge é, tem um pouco disso, né? Mas eu acho que ela tem, tem uma característica mais, que é o desenho, né? Então, alguém vai... Imagino que alguém de vocês tem a habilidade de fazer o desenho, de construir isso. É, às vezes, a charge são alguns quadrinhos, né? São, avançam mais, tem historinhas. Então, sim, pode fazer sem problema. Beleza. O que eu espero, depois de ter com os grupos na mão, e eu vou passar a cobrar de vocês, é que os grupos me informem já o que pretendem fazer. Porque é para orientar, para tirar uma dúvida, para a gente aproveitar esses
1: momentos. Tá?
0: Alguém está dizendo que eu sei? Sempre... Ah, eu tava... ah,
1: achei
0: aqui. Gente... Tá na reunião certa, né, que tô vendo aqui uma outra reunião. Ah, ontem.
4: Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu escutei alguém agora. Ah, sou eu, Emanuele. Eu acho que é o fone que não tava funcionando. É, assim, a minha equipe tá pensando em fazer, tipo, sabe aqueles Draw My Life, que é um desenho, e o pessoal vai desenhando e explicando o assunto, tipo, não sei se você já viu. A gente está pensando em fazer isso. Aí já estamos procurando um, um aplicativo que dê para fazer isso e tal. Aí esse vídeo teria que ter de mais ou menos quantos minutos? A gente estava pensando na possibilidade de fazer um desenho à mão. Só que assim, teria que filmar, tem que questão da qualidade e tal. Desenho digital, os nossos colegas assim que sabem desenhar e tal, não manja muito. Aí estávamos pensando em usar imagens já prontas. Tem algum problema? O que o senhor sugere?
0: Olha... Eu acho que tanto a versão feita à mão quanto o fazer digitalmente, pela minha ignorância, né, me parece que dá um trabalho. Né? A atividade não é sobre o recurso que dar ao menos trabalho. O que eu quero que vocês se liguem é... Vocês vão conseguir é, trazer uma reflexão com essa proposta? Com o Meme, com, com a charge, com essa história contada aí? Esse negócio da história contada assim na mão e de desenho eu acho super legal, eu acho uma habilidade gigantesca. Eu vejo que a galera às vezes usa não necessariamente só coisa desenhada, mas os outros elementos, né? É, físicos mesmo, imobiliza, e, e enfim, e acelera o vídeo. É, então, sim, você pode fazer. É, o tempo, nesse caso aí, é muito mais complicado da gente definir previamente, porque tem que ver também qual é a proposta do que vocês querem discutir isso pode significar utilizar mais ou menos tempo. Na verdade, o tempo aí é uma margem de subjetividade muito grande. Eu não sei se eu poderia fazer uma cobrança de vocês. Depende do que vocês pretendem fazer. Vocês já pensaram no tema? Qual dos dois temas?
4: Pelo que a gente discutiu, é bem provável que vamos fazer sobre direitos humanos.
0: Certo. Tá, e você tem ali, tem várias coisas ali que dá para discutir dá para discutir tanto o aspecto lá preso mais na história sobre como os direitos humanos não, não, não alcançavam as mulheres, ou dá para discutir hoje é, qual a implicação dos direitos humanos, o que é direitos humanos mesmo, enfim, você tem várias possibilidades. Eu acho que o tempo, o tempo quem vai definir muito é, é vocês na elaboração da proposta. O que eu acho só é que se for em cinco ou em dez minutos, você tem que conseguir passar a mensagem com qualidade, fundamentado no debate, com a relevância das questões, com problematização, com esses elementos todos que eu sempre cobro de vocês e está lá nos critérios de avaliação. Então, nesse caso aí, eu acho que o tempo é é de menos. Agora, obviamente, né, um vídeo desse, eu não, eu não lembro de ter visto vídeo desses muito longos, né? Geralmente são vídeos um pouco é, mais curtos. E né? são... É, é É. Eu acho que o maior que eu já vi desse foi coisa de três, cinco minutos. Eu já vi maior. Quer explicando alguma coisa sobre natureza, mudança climática, alguma parada dessa.
4: Eu já vi uns grandes, mas era tipo quando alguém ia contar a sua própria história. Mas quando é assuntos assim, eu, eu geralmente são menores.
0: É isso. Então vamos trabalhar com vídeos menores, mas que nesse vídeo menor tenha qualidade.
4: Beleza.
1: E aí, mais alguém? Não.
0: É, me diga uma coisa, já que não tem questões é, diretas sobre nossa atividade, né nossa escolha de atividade. Vocês viram que aquela questão das salas
1: foi resolvida, né? As salas
0: lá dentro do do mudo. Você disseram que tinha uma sala nova e nessa sala nova não não estava com nada que eu tinha colocado. Eu eu acabei colocando e depois é, foi decidido o, utilizar a sala antiga da gente, tá? Então eu apaguei todo o material que estava lá e todo o material já tá está disponível como antes na nossa sala do primeiro semestre. E aí, você só tem que tomar o cuidado de rolar, né, passar as páginas até alcançar a parte que está em história. Eu coloquei em destaque e está escrito lá, segundo semestre, tem uma foto dos Minions, um texto e um vídeo de apresentação da disciplina. Então, dá para sacar bem, não tem muita confusão, não. Tranquilo? Alguma pergunta sobre isso? Deixa eu ver... Lá está dizendo que... Tem pergunta, mas não consegue ativar o microfone. Laís, é, Laís, eu, eu não. Acho que eu não
1: sei como te ajudar, não. Alguém tem ideia de como ajudar? A coleguinha? É.
0: lascou se você pode perguntar aqui pelo, pelo chat
3: Consegui.
5: Mesmo. Amém. Ah, eu coloquei aqui no celular. Meu Deus do céu, socorro. É, então, o meu grupo, ele está pensando em fazer dois tipos de formas para passar a mensagem. Nós... Pensamos em fazer tanto TikTok como o card. Aí eles ficaram em dúvida se poderia usar dois métodos, pode?
0: Uh, a princípio, não. Mas minha sugestão para vocês é façam um bem feito. Certo. Não divide a atenção nisso, não. Eu sei que o TikTok é uma parada rápida e eu sei que cards também, a dependendo de como sejam feitos, podem ser rápidos. É... Então, por isso, acho que vocês talvez sintam a necessidade de poder fazer mais de um. Eu não vou limitar vocês nisso, né? mas façam direito, tá? Eu tenho que fazer bem. Então, escolhe um primeiro, trabalha bem, vê se em um vídeo de 15, 30 segundos, eu não lembro qual é o limite do TikTok, é, ou dessas redes Sim. parecidas assim, chega a ser um minuto né, o limite do TikTok
1: 60...
0: 60 segundos é isso, então um minuto você tem que conseguir criar uma estratégia para em um minuto fazer uma reflexão importante sobre temas temas que tem um grau de complexidade que precisam de uma maturação então, só fica ligado nisso. Escolhe um e faz bem feito, vai pro abraço. Aí, se tiver feito bem feito, terminado, tá ótimo, e quer fazer mais coisa, não tem problema não. Mas escolhe um e faz bem feito. Porque o fato de ter tá feito bom. dois, você só vai fazer com que eu tenha que avaliar mais duas coisas, e aí, se uma tiver boa, tiver ruim, <risos> não vai ser legal.
5: Tá bom, obrigada.
0: Mais alguém, Cara, essa foto do Adilson, cara, toda vez que eu olho para ela aqui, me dá a, a, a percepção de que alguém tá levantando a mão. Aí eu passo o olho aqui, eu já... Rapaz, que doideira essa foto. É, Ana Beatriz tá com a mãozinha levantada.
6: Sim, professor. É, boa tarde. Meu grupo é. também, a gente estava decidindo a gente fazer... A gente queria para expor mesmo no Instagram. Aí é, a gente estava pensando em fazer posts personalizados mais um TikTok. Aí a gente queria saber também se podia, mas vai seguir o mesmo sistema que você falou para a Laís? Fazer um bem feito e tal, e depois dar concentração ao outro?
0: Vamos, 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 então, voltar. São duas equipes que já pensaram em coisas parecidas. Então, vamos, tenta conversar comigo, me explicando por que que vai ver, essas duas coisas casam e têm sentido é, para a idade de vocês, para o mundo da internet que vocês vivem e faz menos para mim. Então, para ver se é a, é a melhor decisão mesmo, pedir para que vocês façam um só. Então, me argumente aí por que vocês escolheram... É, primeiro, que é um post personalizado. O que é isso? Eu não entendi o que é post personalizado.
6: Professor, é porque, tipo assim, vou explicar A gente conversando, então, no grupo A gente, decidiu, a gente né, estava conversando E eu lembrei que você é muito ligado Nas redes sociais, Instagram, essas coisas, memes e tal E aí tem posts Tem Instagram que tem posts Posts personalizados, é tipo, você botar informação E você, tipo, tem uma dinâmica lá no post Você poder botar um fundo Colocar uma figurinha Colocar meme, colocar, sabe, dados No post, você pode fazer, tipo, um card Mesmo só que, tipo, cheio de informações e aí você faz tudo o que você quer, você pode colocar memes e tal, informações. E aí você pode, você posta no Instagram é, como forma de, tipo, sabe das pessoas verem seu conteúdo. Quem usa isso é muitos os, os criadores de conteúdo do Instagram usam mesmo e fica, tipo, a coisa mais linda. A gente tem um, uns exemplos dos posts de química que a gente fez um trabalho, assim, em química e ficou muito bom. E aí, a gente estava pensando nisso. E no TikTok, a gente pode colocar também no mesmo post, entendeu? A gente pode colocar os posts mais o TikTok, porque no Instagram tem aquela função de você colocar e a pessoa poder arrastar para o lado. Então, a gente pensa nisso, porque é explicativo, é, o público vai ver e tal, e é, eu achei muito boa ideia. Mas aí, que é critério, né?
0: Ah, entendi. Peraí, pera. o que chama de ser chama desses posts é, é como... Teve uma época que eu fiz no Instagram uns, uns cards de conteúdos de história. Aí eu botava uma capa e dividia, a pessoa ia passando para o lado, e aí vai tendo uma série de informações. Tem um tipo de post que a galera chama de carrossel também, porque é uma imagem só, aí você vai passando e a imagem vai andando e você vê as informações. No Instagram, eu acho que o limite são 10 imagens. É sobre isso que você está falando?
6: Sim, é sobre isso. Eu ia até mandar a foto aqui no chat dos posts que a gente fez de Química. Que ela pediu uhum. pra ser uma coisa mais dinâmica. E a gente colocou figurinha, a gente colocou bastante coisa. E ficou, eu, eu gostei muito, e eu acho que o público gosta muito também dessas coisas. Porque não é aquela coisa monótona de você botar, ah, tal coisa é isso. Você pode botar em mais, você pode botar o que você quiser. E aí, mais o TikTok, aí no caso a gente podia, poderia fazer tipo cinco posts com conteúdo escrito e tal. E mais o TikTok, que é mais dinâmico ainda, a gente tava pensando nisso.
0: Tá, é, Laís, sua equipe estava pensando nesse sentido e eu joguei água.
5: Sim, exatamente nesse sentido. É, só que para mim, card, ele é apenas uma foto e post, para mim, eles são mais fotos, só que do mesmo conteúdo. Aí, Bia no caso, o senhor, perdão, o senhor tinha falado que colocou cards, aí tinha várias fotos. Para mim, isso é post, mas eu não sei ao certo, porque nunca procurei a, o significado de cada um, mas foi exatamente isso que o Bia falou.
0: Tá, eu acho que a gente está aqui no dilema do que é o entendimento do que está nas redes sociais, né? Ah, Para mim, tudo que você coloca nas redes sociais era post, né? Na minha cabeça. Eu chamo de cards porque é de cartões e yeah. é enfim mas eu entendi de maneira geral agora a gente só precisa talvez ajustar isso é... vocês querem em uma única postagem lembrem né vocês vão postar isso a princípio se vocês quiserem né aliás se vocês acharem legal e a gente achar legal eu posso falar a pessoa para postar no Instagram do instituto e aí se eu for preso eu espero que vocês façam um movimento por me tirar da cadeia é mas é, piada à parte é, 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 quando for fazer uso vai ser apenas uma postagem e dentro dessa postagem como no Instagram tem aquele recurso de ir passando para o lado, você vai passar várias imagens, vários cartões e que vai ser animado e inclusive um desses cartões vai ser um vídeo é nesse sentido ou é fazer várias postagens aleatórias ou várias postagens separadas. Eu só tô tentando ah, entender tá? o pensamento... O anterior,
6: eu... anterior, professor, de fazer um post só com todo o conteúdo que a gente produziu. Eu vou mandar no site é, o exemplo que, eu... que a gente fez.
0: Ok. Se eu entendi bem e a gente pode ir ajustando, não tem problema não. Podem fazer é, de boa. Tranquilo, tranquilo. Eu imagino que vocês já saibam locais para usar, né? Eu uso o Canva, porque é o que eu acho mais fácil. E já vem com um bocado de template mais ou menos pronto, enfim. Eu consigo mexer, mas me parece que vocês sabem bem mais do que eu. Mas, se precisarem, eu posso ajudar de algum modo com o Canva. É, pode postar aí no, no chat que eu estou acompanhando aqui pelo, pelo computador, que eu dou uma olhada. É, bem é isso acho a ideia super legal acho que com esse negócio da pandemia um, uma parada que eu particularmente queria de algum tempo né mas que na área de ciências humanas é sempre muito delicado né porque bem pense aí velho a gente tá tendo que explicar para as pessoas que até replano que vacina funciona e a galera tem dificuldade de compreender isso em ciências humanas, a gente lida com temas que têm polêmica, tem disputa, é política o tempo todo, nossa vida é política o tempo todo. E nós vivemos em um clima de muito negacionismo científico, enfim, e isso atrapalha, mas eu queria muito que esses trabalhos que vocês fizessem pudessem circular, mostrar para a comunidade, divulgar, ver o que a gente produz aqui porque às vezes a galera tem uma ideia muito equivocada de que a escola está sempre atrasada e tal, e tal, e tal. Poxa, velho, é... teve uma turma do terceiro ano, acho que foi do ano passado, que eu pedi para eles fazerem umas videoaulas. Cara, a galera fez umas videoaulas fantásticas. Fantásticas, muito, mas muito, muito boas. E, enfim, a gente acaba não... Às vezes não podendo divulgar o trabalho da galera e tal. Ah, eu vi aqui. a ah, cada negocinho desse é um... Cada negocinho desse aqui seria um... uma postagem. É uma postagem só e cada um desses seria um... um card explicando, né?
1: É,
6: cartãozinho vai ligando a outra. Ele tem o primeiro cartãozinho apresentando o que é. Aí o segundo vai mostrando a... Ah, conceito e tal, e vai mostrando aí. Mas é na mesma postagem.
1: Hum, legal. Posso fazer uma crítica? Posso? Claro que eu sou.
0: O que é que essa moça aí tem a ver com a Amazônia?
6: É porque ela é a flora das ruins e o poder dela é de restaurar as flores e tal. As fotos aí a gente colocou ela. No de, química, no de química tinha tipo é, tem, no de química tinha tipo um assunto de química e tinha lá uma uma figurinha de um anime de alquimia aí tinha lá e a professora falou que a gente podia usar dessas coisas também aí como a gente pegou a Amazônia, a gente colocou a Flora que é uma personagem da Zouin, que o nome dela é Flora e eu achei que tem tudo a ver a professora gostou também então
0: tá desculpe desculpe eu, eu não sou professor de química eu não queria ofender essas uenques é um negócio que virou série, não foi? Eu acho que se trouxe virou série. Ou é só o desenho. Mas, ó, o que eu falei? Porque a gente está nesse momento de debate na Amazônia. Um dos problemas ligados ao desmatamento na Amazônia e no meio ambiente são as terras tradicionais indígenas, né? Então seria legal da visibilidade. Tem várias, tem várias entidades é, é, encantadas nas tradições indígenas que cumprem esse papel. Seria legal até trazer e aparecer. Aquela série agora da Netflix, Cidade Invisível, ela, ela trouxe um pouco disso, mas ela sofreu bastante crítica justamente porque trouxe esses personagens do mundo indígena, né? é, para assim, atualmente, para um grande público conhecer, mas sem eles serem indígenas. Né? É, então, Sacia, Cuca, Boto, Purupira, sem essas marcas. Enfim, foi só porque ia perder a chance de chamar a atenção desse elemento, mas me parece que ficou bem legal. Então, sim, podem fazer desse jeito, está ótimo, vai ser muito legal. E aí, sobre a divulgação, é, a disciplina em história em si, a princípio, eu não vou cobrar a divulgação. Ou seja, vocês não vão ter nota para divulgar, para curtir, para nada disso aí. Mas se a gente, enquanto turma, achar que é legal, que vale a pena, aí acho que a gente pode divulgar, assim, conversar com o pessoal de comunicação do campus, divulgar no Instagram do campus, acho que seria super legal. Já deixando vocês todos de antemão cientes que em temas como de direitos humanos ou em temas como relacionados à questão racial, reparação social, é possível que apareça um hater da vida, é... É possível que, que aconteçam essas coisas, tá? Então, vamos preparar o um material com bastante qualidade e vamos estar tá prontos para fazer as discussões e julgarmos serem corretas. Portanto, estudem, tem que defender bem os argumentos. Todo mundo aí sente tranquilo, perguntas? Alguém
1: juriado porque eu falei da fadinha e do negócio?
6: Não, não é. Tem, teve outras pessoas também que me perguntaram, minha mãe me perguntou também. Só que aí é porque a maioria não conhecia também o personagem e tal. Mas eu tenho uma dúvida, professor, sobre o assunto mesmo, sobre o iluminismo, que é sobre o Madi. método, científico, que é sobre o método científico moderno. Porque uma vez eu tive uma aula de biologia, e a professora estava explicando, é né, sobre o método científico, que é sobre a criação de hipótese. Hipóteses. Eu queria saber se seria tipo a mesma coisa, se está encaixada aqui no assunto como tipo, ah, para acreditar em alguma coisa eu preciso envolver hipóteses, eu preciso de coletar dados e tal. Seria isso?
0: É nessa linha. Você lembra da atividade de arrochando? Lembro. Beleza. Aquilo ali é o um método científico moderno, adaptado para nossa aula. O que, que acontece? A primeira coisa é que ninguém é uma tábua rasa. Todas as pessoas sabem alguma coisa. E sabem essa coisa por terem se relacionado com o mundo. Não necessariamente as pessoas são cientistas porque sabem de alguma coisa. No entanto, na, no momento em que você quer é, confrontar esse mundo, é, é, questionar esse mundo, você utiliza esse repertório que você tem nesse processo. É aí que você elabora uma hipótese. E todo mundo elabora várias hipóteses. Né? Então, por exemplo, sei lá, alguém está tá interessado em alguém, aí ele diz, poxa, será que ele vai ficar comigo? A pessoa diz assim, olha, ele vai ficar com você se você fizer tal coisa. É uma hipótese, cara. Você está é, diante de um, uma, uma evidência que você tem, você está apostando em que um determinado comportamento vai ter como resultado esse outro comportamento. Então, assim, questionar o mundo é próprio da atividade humana. Só que quando a gente fala de ciência, nós estamos falando sobre um ambiente que tenta ser controlado. Por isso, um método. Só é ciência se tem método. E aqui, sobre o método científico moderno, tem que ficar ligado ao contexto. Era um contexto em que as explicações é, sobre o mundo, sobre os indivíduos, sobre a natureza, eram monopolizados pela igreja. Então, as coisas eram desse jeito porque Deus teria dito que era desse jeito e os intermediários de Deus com os homens eram a Igreja Católica. E essas pessoas aqui estão observando a natureza e estão tentando descobrir essas coisas e fazem isso justamente formulando hipóteses. Elas formulam hipóteses, um dos primeiros passos do método científico. Depois, eles vão lá e testam essa hipótese experimentação, empirismo, fazer esses testes para ver se isso se repete. É daí que vem a ideia de leis, como vocês estudam, por exemplo, acho que é em, em física, né, lei geral da termodinâmica, lei geral da mecânica dos corpos, tem um, tem um negócio desse. Né? Ou seja, que as pessoas fizeram esses testes, encontraram padrões de repetição. né? Lembrando que em história não tem isso, né? não se repete. História é ciência porque ela tem um método investigativo. Então, quando nós falamos sobre o um método científico moderno, a gente está falando sobre é, um, um grupo de pessoas que em determinado momento da história, não necessariamente se juntaram, né? mas que começaram a elaborar formas de é, conhecer o mundo, de interrogar o mundo e, a partir disso, o explicar sem que isso fosse monopolizado pela igreja, sem que a explicação fosse divina. E, gente, isso é extremamente poderoso, tá? Então, por exemplo, uma doença que se alastra. Por que essa doença está acontecendo? Deus. A gente, sei lá, norou bastante, alguém pecou, algo desse tipo. E não é explicação, sei lá, médica. Uh, um rei, por que nós devemos obediência àquele rei? Bem, porque ele é um rei por direito divino. Ou porque algumas pessoas trabalham, outras fazem guerra e outras oram. Lembra as ordens do Pedro Feudal e do, do absolutismo? Então, alguns lavoram a terra, outros oram, ou seja, é o clero, e outros batalham, que são a aristocracia. Bem, mas por que essas coisas são desse jeito? Porque é um ordenamento que Deus quis. Então, é, é, as... as a vida humana, ela é explicada a partir de algo externo a ela. E essa galera, e essa galera lembrando sempre, tá? não é que seja um bando de ateu, não, tá? A galera só acha que tem que revelar as leis divinas, compreender Deus através da ciência, tá? Grande parte, grande maioria deles. Então, sendo bem direto e retomando sua pergunta, sim, Ana, tem a ver com o que a professora é, falou que é a elaboração de hipóteses. Você tem uma dúvida, você elabora uma hipótese. Lembra que na atividade de Arrochando, eu perguntei, vem cá, vocês receberam o jornal, quem foi que matou Arrochando? Aí vocês iam e diziam, pô, o que matou foi não sei quem. Isso é o quê? A hipótese. Como é que você faz para transformar essa hipótese em algo que seja verdadeiro, que seja provado? Você precisa de uma evidência, de uma prova que dê sustentação a ela. Aí vem essa nova prova. E quando vem essa nova prova, eu te perguntava, e aí? Você ainda pensa do mesmo modo que antes? Aí alguns de vocês diziam, não. Agora a gente já acha que é assim. Então, por isso, hipóteses estão sempre mudando. Por isso que a ciência também está sempre mudando. Porque surgem novas evidências, aparecem novas perguntas, e por aí vai. Ajudei. Tem alguma coisa que ficou com dúvida que eu posso retomar?
6: Ajudou professor, é só isso mesmo. E também eu tinha outra, outra dúvida, na verdade, que eu não entendi mesmo, tipo, do método científico eu até entendi, o mas é, do depotismo esclarecido, eu não entendi, eu até anotei aqui porque eu não entendi nada sobre depotismo esclarecido.
0: Então, o que é que rola? Em alguns momentos da história, tem transformações que são bem gigantescas, né? É... Eu, eu não imaginaria, quando eu tinha a idade de vocês, que se eu fizesse um comentário sexista ou misógino na sala, eu seria talvez amplamente reprimido, e sobretudo pelas mulheres conscientes de si, e de que aquilo é desse jeito e por isso reprimia. Não é que não tivesse pessoas insatisfeitas ou que as meninas eventualmente não ficassem satisfeitas e não questionassem. É que parece que a época que a gente vive isso tem mais peso. Vocês mesmo, cada vez mais novas, debatem essas questões. Porque os temas do feminismo se alastraram e chegaram mais longe nas pessoas. Nessa época aqui, da pergunta do décimo está esclarecido, o que tinha se alastrado e chegado nas pessoas era o iluminismo. E ele não tinha só chegado enquanto ideia, ele tinha promovido transformações reais nessa sociedade. Estamos falando da Revolução Francesa. Estamos falando de movimentos de libertação nacional. Ou seja, teve gente que pegou em arma, que questionou a ordem social, que propunha novas formas de organizar a sociedade. Isso não quer dizer que essa nova forma de organizar a sociedade fosse uma forma justa e igualitária. Era só diferente da anterior. Mas fizeram tudo isso. O que é que os caras que Pensa, olha para isso, tem um maluco ali dizendo que a Igreja Católica, a Bíblia, não é a fonte única do conhecimento. Que o que explica a gravitação dos corpos em torno do Sol não, não é a Bíblia. Que quem dá o poder político para mim, que sou rei, eu sou rei por direito divino. Não, você é rei porque o povo lhe concede a soberania. Você não pode concentrar esse poder todo, esse poder tem que ser dividido, executivo, legislativo, judiciário. Então, essas formulações iluministas, elas questionam frontalmente o antigo regime. E esses vários reis são pessoas do antigo regime por toda a Europa. E aí a situação é tensa. Por quê? Porque essas ideias ganham adeptos, se alastram e mostram grande potencial. Grande potencial, inclusive, de desenvolvimento dessas nações. Então, o que é o despotismo esclarecido? O despotismo esclarecido é uma tentativa de manter tudo como está, reformando parte do Estado. Então, os reis continuariam controlando tudo, portanto, déspotas, controle absoluto né, sobre a sociedade, sobre o Estado, mas eles não seriam déspotas brutos, déspotas como os anteriores, eles seriam esclarecidos de esclarecer, de iluminar, de razão. Então eles beberiam da fonte do iluminismo para transformar sua sociedade. Mas essas transformações dessa sociedade não colocavam em xeque a estrutura social, não colocavam em xeque o poder dessa própria aristocracia, desse próprio rei. Então a galera lia é Filósofo das Luzes, às vezes modernizava, é, impedindo prisões injustas, servidão, é, proibindo tortura. Então faz algumas reformas, acesso à escola, faz algumas reformas, mas não pretende questionar o controle do poder do rei. Então o que, é que o despotismo esclarecido é? É uma grande tentativa, em grande medida bem executada, de lidar com essa grande onda que vem com o iluminismo e com a Revolução Francesa, que é essa onda liberal, dessas ideias de liberdade, igualdade, esse questionamento. Então, o despotismo esclarecido é essa tentativa de trazer esses novos parâmetros, não só do ponto de vista da, da filosofia política, mas também da econômica, né, de investimentos em manufaturas, de algumas transformações econômicas. E, e, esse tipo de ação foi feita. O que é que não foi feito? Colocar em xeque a ordem social, o poder do rei, o poder da aristocracia. Deixa eu ver como é que está aqui no, na explicação. Olha... Então,
6: beleza. Então, por exemplo, seria o depotismo de esclarecido seria, por exemplo, uma forma de governo lá de soberania, é, tem é, característica do iluminismo mesmo, lá do século XVIII e tal.
0: Sim, sim. Ele ele esses monarcas que beberam dessa fonte não pretendiam questionar o antigo regime. Lembra que o iluminismo bate de frente com o antigo regime. A Revolução Francesa destrói com o antigo regime. Mas o despotismo esclarecido não pretende romper com o Antigo Regime. Ele apenas quer ampliar o poder e prestígio né, desses reis é, através dessas ideias. Uma coisa muito interessante de se observar aqui é que esse despotismo esclarecido não aconteceu na Inglaterra nem na França. Não acontece na França porque na França tem a Revolução Francesa e ela destrói o Antigo Regime. E não acontece na Inglaterra porque cerca de 100 anos antes é, na Revolução Inglesa, de 1640, a gente não não, não estudou, né? É, acontece um processo em que o poder do rei vai ser limitado pelo parlamento. Então, muito tempo antes, esse poder do rei já não era exercido de maneira arbitrária, despótica. Ele tinha algum nível de, de cabresto, ali de controle. E, nesses dois locais, o despotismo esclarecido não floresceu. É, então, essa é mais uma das evidências de que esse despotismo esclarecido pretendia é, reformar essas monarquias, mas sem colocar em risco o antigo regime.
5: Professor, então, basicamente, é, essas... É, então, basicamente, essas pessoas que o senhor apresentou na, no slide, elas util, utilizaram as ideias do iluminismo para é, ampliar o poder dos reis. É isso? Sim. Nossa.
0: E, e pense, pense aí, são os próprios reis que estão fazendo isso. Então, o Frederico II da Prússia foi chamado de rei filósofo. Né? porque ele incentivava letras, artes, criou a escola, modernizou a Prússia, é, aboliu tortura, escrevia livro, era parceiro desses caras da filosofia. Tá? Então, é é, é é aquela história de vai-se os anéis, mas não se perde os dedos, algo desse tipo. Então, não dava para manter tudo como era antes, porque essas ideias estavam derrubando né, reis.
5: Sim,
6: entendi. Ah, ah, é... tá. Ainda bem que você falou isso, Lai. Porque eu tava pe... procurando aqui, eu vou ter os pensadores. Aí eu tava procurando o tipo, assim, que eles tinham em comum, todos eles. Porque são muitos, né? Aí eu pensei porra, o uh -huh. que eles têm em comum? Aí. Espera,
0: vocês estão os pensadores ou o despotismo esclarecido?
3: Despotismo.
0: Ah.
3: Eu tenho uma dúvida da professora.
0: Fica à vontade.
3: No antigo regime, né, tinha o primeiro, segundo e terceiro estado, mas onde ficava o rei? Tipo, ele não se classificava nesses estados?
0: O rei é um membro da nobreza.
3: Então ele era segundo, não, primeiro, primeiro estado, né? O rei? Não, segundo estado.
0: Não sei. Não, o rei dia. é rei. O rei é rei. Mas dentro das ordens que era dividido, ele era um membro da nobreza. Só que ele era o rei. Então, o rei está acima né, desses estados.
3: A nobreza é segundo estado, né?
0: Isso, isso, a nobreza é segundo estado. Ah, tá. Lembrando que, que quando nós falamos de nobreza, nesse período é, do absolutismo, da pré-revolução pré francesa, nós temos que ficar ligados que já está já rolando isso aqui. Ó. Como é isso aqui? Nós temos a nobreza cortesã, que é aquela galera que vivia no luxo do palácio de Versalhes quando a gente vê aqueles filmes com os palácios aquela galera que vivia lá charlando comendo bebendo que tinha recebia dinheiro enfim que tava lá de rolê de boa com cara passinho tinha aquela nobreza provincial aquela galera que já ficava nos interiores, os tipo daqueles castelos das possessões é, é mais do interior tinha a família real, propriamente dito, né, que eram os membros ligados mais diretamente ao, ao rei, né, primo, parente, esse negócio, que vivia também em torno dele ali, quando a o cortesã. E tinha a nobreza de toga. A nobreza de toga é a nobreza que comprou o título. Ou seja, aqui você já está acontecendo um, que processo. Essa aristocracia ela tem um poder político, e esse poder político lhe assegura vários privilégios. Então, ela se mantém com força. Mas tem uma burguesia nascente que não tem poder político, mas tem muito poder econômico e que está querendo ter poder político também, está querendo ter seu lugar à mesa. Então, nesse tenso equilíbrio que se sustenta o Estado absolutista. Então, muitos membros da burguesia, portanto, do terceiro Estado, eles vão e conseguem é, comprar títulos de nobreza por serviços prestados ao rei, por empréstimo de dinheiro ou por comprar mesmo, casamento, esse tipo de coisa. E aí essa é a chamada nobreza de toga. Então, sim, quando nós falamos do antigo regime, estamos falando do rei como o chefe do Estado, aí nós temos o clero como primeiro Estado, a nobreza como segundo Estado, e o terceiro Estado, os trabalhadores, a burguesia e os camponeses. Mas dentro de cada um desses tem algumas divisões, que é bom ficar ligado.
3: Ah, tá. E eu vi, professor, que no governo jacobino aboliu a escravidão nas colônias francesas. Só que, tipo, e na França? Não aboliu, não? A escravidão? Foi só nas colônias?
0: É porque nessa época não tinha mais é, escravidão na França. Salvo engano minha memória. Não tem mais escravidão na França. Na, na Europa, nesse período, é, já tinha começado a avançar um, muito é, a crítica à escravidão e a escravidão, de fato, se concentrava nas colônias, e quando o cara vinha da colônia para a metrópole, poderia vir é, trazer um escravo, né, eventualmente, ele continuava escravo. Né? Quando a gente fala sobre abolir a escravidão nas colônias, é porque era nas colônias que se concentravam os escravos. Era lá que estava né, o grosso, pelo menos na sociedade francesa. Agora... É vai ser a primeira vez que vai abolir a escravidão na história. Isso é muito significativo. É muito significativo e eu quero que vocês liguem a isso. Esse é o período considerado mais radical. E é o período que vem como terror. É o período que é criticado muito, faz muito juízo de valor sobre esse período. É o período que você tem mais ganhos sociais. Sendo um ponto alto a libertação do, dos escravos. Detalhe, é, a gente não desenvolveu longamente, tá? mas quem consegue essa libertação são os próprios escravizados. O que, é que os caras fazem? Explode uma rebelião de escravos durante a colônia, é, durante os Estados Gerais. Os caras que eram negros né, no Haiti, mas que não eram escravos, porque no Haiti tinham vários negros que não eram escravos, que tinham propriedades e portas importantes queriam participar das discussões, só que aí a galera branca não queria deixar. No meio dessa disputa aí, explode uma rebelião de escravos, e esses escravos diziam, bem, não é liberdade, igualdade e fraternidade? Ah, então eu quero ser igual. Por isso que não dá para tomar as ideias liberais e é, como como se elas, por si só, dessem conta de tudo. Quando os caras estão falando o homem... É, liberdade, igualdade e fraternidade, estão falando para o homem branco europeu, fundamentalmente. Isso quer dizer que não é os escravos, não é as mulheres, tá?
3: Ah, tá. E professor,
1: parece
3: É, a Revolução Francesa, ela foi da tomada da Bastilha até o golpe do Brumário?
0: É, a 14 de julho, a tomada da Bastilha, né? 14. Eu não lembro a data da tomada da Bastilha. A Revolução Francesa é considerada classicamente a partir da convocação dos Estados Gerais, na verdade, da Assembleia Geral, mas ela, o momento em que ela inicia é muito complicado. É muito difícil em história você chegar a dizer aqui inicia, mas o marco é a tomada da Bastilha, tá? Que acontece ali a Baxilha. Não tinha um peso significativo à época, era uma antiga prisão, já tinha sido um arsenal, era uma antiga prisão, não tinha lá muita gente, mas tinha um peso simbólico de representar o um antigo regime. E a Revolução Francesa acaba, é, para muitos historiadores, com o um golpe do 18 Brumário, porque põe fim ao processo revolucionário e quem assume é Napoleão, um governo autoritário. né Então, aquelas expectativas de república, divisão de poderes, sufrágio toda aquela efervescência ela acaba sob o governo de Napoleão tá? aí o início, a depender do livro que você pegue, do autor que pegue, vai localizar em um canto ou em outro mas é, é nesse processo de convocação dos estados gerais que as tensões estão postas né? e aí vai ter queda da bastilha vai ter grande medo no campo vai ter marcha de mulher enfim, vai ter várias tensões que vão acabar levando à ruptura com o antigo regime
3: o governo de Napoleão era a república, né?
0: Não, não. O que, que que rola, Napoleão? Napoleão assume primeiro como um cônsul. Esse negócio é, esse negócio é massa. Que é o seguinte: o bicho tava pegando. Ou seja, o governo burguês, né, dos Girondinos, corrupção, violência, repressão aos trabalhadores, um caos. O que é que os caras faz para resolver? Vamos chamar o exército. Napoleão era jovem, tinha tido muitas batalhas, muitas muito vitorioso, tinha tido muito prestígio. E a ideia de um salvador da pátria sempre cai bem nessas horas. Né? Aí os caras, pum, meteu Napoleão. Quando Napoleão começou a governar, instaurou-se um consulado. Esse consulado tinha três cônsules. Na prática, Napoleão era que mandava na jossa toda, mas eram três cônsules. Depois ele vai pegar, vai se tornar cônsul vitalício e depois imperador. Só que diferente dos outros imperadores, ele não foi coroado pelo Papa, ou seja, aquela relação com a igreja que sustentava o antigo regime, de Estado e igreja andarem juntas. Não, quem colocou a coroa na própria cabeça foi o Napoleão, Por quê? porque ali era o símbolo do direito civil, do poder civil. So, é, é um Estado autoritário. Tá. É um governo ditatorial, repressor, mas é civil.
3: Então Napoleão foi rei?
0: Napoleão foi imperador. Ele ele foi cônsule e depois imperador.
3: O que, que é cônsul?
0: Então, o, o consulado foi um, uma espécie de organização política formada a partir do golpe, da queda do, dos girondinos, é, Para assumir o comando na França Eram em número de três E tinham mais dois conselhos Que eram, acho que o conselho dos 500 E eu esqueci o nome do outro conselho agora Eu, eu tenho anotado aqui tá no, tá, no, tá no slide E esses três cônsules é, comandavam é, o Estado francês Era um colegiado né? Só que na prática Napoleão era quem tinha mais poder E acabou assumindo o poder
3: Ah, tá. Obrigada. Era só isso mesmo.
0: Eu vi que alguém tinha levantado a mão aí enquanto eu estava aqui nesse diálogo.
1: Quer fazer a pergunta agora?
0: Não? Eu... Deixa eu ver aqui no chat que eu acabei... Adilson, pode fazer, Adilson.
2: Opa, professor. Então, eu estava organizando aqui né, o grupo que estava faltando, então eu já te enviei tudo no e-mail, todas as quatro equipes, Entendeu? ficou faltando uma única pessoa, é né, Que é a aluna, acho que é Maria Luiza é o nome dela. E desde o primeiro semestre ela não aparece, então eu pressuponho que ela abandonou tudo, né? Porque desde o primeiro semestre que não aparece.
1: Ok. Então, eu posso,
2: se eu puder verificar depois e dar um ok lá.
0: Ok, valeu, valeu, muito obrigado. por fazer isso.
2: É, e também me perguntaram eh, ontem se aquele negócio do mapa mental tem que entregar para o senhor, tem que fazer, vale nota. Aí eu não soube responder na hora.
0: Não, não precisa me entregar e não vale nota. Ah, sim. Lembra, lembra que a gente conversou... É, eu acho que tem uma coisa que é muito séria nesse nesse momento que a gente está vivendo, experimentando o ensino remoto. Que é, mais do que nunca, vocês vão precisar de disciplina, né, é, e, e controle sobre seu estudo, porque vocês passavam no ensino presencial muito tempo na escola, então nesse contato diário a gente te olha no olho, fala, velho, tu se liga, tu tá dando mole, pai, isso, nessa, né, esse contato do professor aluno, do colega, às vezes estimula ou lhe deixa mais ligado nisso. É, e você sempre tem uma cultura de esperar a aula para ver a exposição do professor e por aí vai. Bem, nesse modelo aqui remoto, isso já ficou um pouco mais complicado. Né? So, eu acho que pelo menos na aula de história, eu, eu não sei exatamente como os outros professores estão fazendo, mas eu, eu penso e ainda acho que esse modelo que, que eu adotei aqui para a disciplina, ele é interessante, porque você pode assistir as aulas mais de uma vez em outros momentos, Tá? você pode vir para aula já para tirar dúvidas e questões não, não fica ali parado escutando sabe passivamente então essa foi todas as minhas ideias eu preciso que vocês é, é, participem disso agora eu também entendo que precisa nesse momento ter condições para isso ser feito né então às vezes a família não está bem às vezes a pessoa não está bem às vezes não tem um local adequado de estudos não tem internet boa enfim tem todas essas questões tá mas, é, nessa forma aqui, cobra-se muito de vocês que vocês tenham muita responsabilidade com o próprio aprendizado. Esse negócio dos mapas mentais é um bom exemplo. É, os mapas mentais estão lá. As respostas dos mapas mentais já estão lá também. Ah, e você pode simplesmente pegar as respostas dos mapas mentais e pronto. Eu não aconselho fazer isso. Eu aconselho que você faça os mapas mentais, e tire as dúvidas aqui na aula que faça esse processo, sabe? E aí, para isso, que precisa ter um pouco de atenção, de responsabilidade e condição de estudo para que isso tudo seja feito. Eu não ia perder a oportunidade de chamar a atenção disso, mas, sendo bem direto, não. Os mapas mentais não precisam ser entregues. Vocês podem fazer para sistematizar o aprendizado de vocês, organizar as ideias, tá? É... E acho que vai ajudar bastante fazer isso para o momento em que for responder os questionários. né? Porque são 10 questões. Você deve imaginar que 10 questões não consegue dar conta do conjunto do conteúdo. E são 10 questões sorteadas aleatoriamente. Então, se você tiver respondido os mapas mentais, tiver feito as anotações das aulas, isso tudo vai lhe ajudar. Nesse... Acho que é isso. Nossa aula está no final, né?
4: Oxinho, eu tenho uma dúvida rapidinho é sobre a avaliação. A questão de que só vai ter 10 minutos por questão. Tipo, vamos supor, eu estou com uma dúvida em uma questão, quero passar para outra e depois voltar. Não vou poder fazer isso?
0: Não, não, não. É, ó, primeiro que não tem 10 minutos. Tem uma hora para fazer o conjunto das questões. Eu que dividi uma hora por 10 questões, são 10 minutos. Considerando que as questões são de verdadeiro ou falso, a maior parte delas, vocês têm muito tempo, mas não vai poder voltar as questões. Elas são sequenciadas. Não tá, não tem essa permissão no questionário. Responde uma e vai para outra. Responde uma e vai para outra.
6: Professor eu
0: também. Aí rapidinho. Fale, Ana.
6: Eu também não entendi muito bem essa questão de não poder voltar, porque tipo, como assim? Tipo, se eu faço a questão e eu quero revisar se está certa, como é que eu não posso voltar? Entendeu? Tipo, isso é estranho.
0: Não, é, pelo que eu entendi da configuração que eu coloquei é, no Moodle, tá lá a questão: o professor de história de Itamania é o melhor professor da história do mundo de toda a humanidade, verdadeiro ou falso? Você marca verdadeiro, foi para próxima. Aí, rapaz, eu acho que é falso, quero mudar, não pode. Já foi.
1: Ah,
0: Aí é. você vai dizer: poxa, professor, mas é porque a maior parte das questões são de verdadeiro ou falso.
4: É, mas um eu gra... posso
0: marcar o verdadeiro e mudar de ideia depois. Eu sei. Mas é que, que tem um grau de dificuldade de boa. Façam um é negócio. Que... Se der ruim, muito ruim, a gente reavalia, mas dá pra fazer de boa. Tenham fé.
4: Aparece no final a quantidade
0: de acertos e erros e tal? Gente, eu, eu não sei. Eu acho que... Só vai aparecer para vocês a nota e quando todo mundo fazer e fechar. Tem umas configurações desse tipo assim, sabe? E como eu não não sei usar bem, eu tentei colocar aquilo que fosse mais simples possível. tá Mas é o que é que acontece? É... A gente pode tirar dúvidas, a gente pode repassar, enfim. Qualquer coisa a gente fica aberto. Eu só pensei que essas atividades deveriam ser individuais, né? Para que... Sobretudo no segundo semestre, né? O que é que acontece no segundo semestre, cara? Mesmo nesse ensino remoto. Aconteceu de algumas pessoas não se darem bem no, no primeiro semestre. E aí, chega no segundo semestre, às vezes a galera está mais apertada em química do que em matemática, do que em história, e aí começa a manejar essas coisas, sabe? E eu pensei que também tudo colocado direto no Moodle fosse mais fácil, em uma plataforma só. Porque no semestre passado, por mais que as plataformas fossem legais, eu percebi que era muita coisa para ficar para vocês ficarem mexendo. Era Padlet, era era Kahoot, era Anchor, era, e era muita coisa, né? Então você precisa de internet, aparelho, etc. Então, eu, basicamente, tentei simplificar o máximo possível para que tudo acontecesse dentro do próprio módulo, Foi isso. Aí, eu tô, também estou tentando avaliar se dá certo, né? Um pouco de tentativa e erro. Uma pergunta que eu estou esperando, que eu quero ver mesmo, que, ó, vocês, eu preparei o material, né? É, o terceiro ano, eu ainda estou trabalhando nisso. Aí, eu quero perguntar a vocês. Esse modelo da aula, quem assistiu, tá de boa?
4: Eu gostei. Eu assisti, terminei de assistir ela. Lembra que eu falei que tinha assistido só 27 minutos? Eu terminei ontem e eu consegui compreender. Ah, e Esse... também consegui porque melhorou a concentração. Porque às vezes eu me distraía, né, e tal. E com o slide dá para anotar melhor e tal. Eu gostei.
0: Ah. Laís ia falar alguma coisa?
5: Ah, eu ia sim, é que, enfim... Ah, é uma questão bem relativa, né, para mim tá bem tranquilo, mas eu tenho amigas que elas têm um pouco de pavor de vídeo grande, aí elas já ficam todas se perguntando, meu Deus do céu, o que, é que vai acontecer, aí elas ficam bem agoniadas, né, mas para mim tá bem tranquilo, é... vou pegar um pouco da fala de Manu, eu gosto de aula com slide porque eu consigo me concentrar mais.
0: É, o Laís, me diga uma coisa. Os vídeos estão grandes, é isso?
5: Né? Sim, é. É isso.
0: Ó, oh, Porque, oh, observe, estudante, estudante é uma parada de vida. Eu gosto. Ó, oh, no, no semestre passado, eu acho que nosso maior vídeo teve 24 minutos, algo assim. Que era a média que eu tentei manter. Nesse semestre, eu não consegui fazer isso pela característica dos conteúdos e pela forma de exposição. Então, eles passaram. Mas a média de visualização dos vídeos no semestre passado não foram boas. Né? E aí, o que é que eu pensei? Que, conversando com alguns alunos, a ideia de ter um slide para acompanhar ajuda na concentração, né? de, de olhar ali, de tomar uma nota, enfim, desse tipo. E aí eu já, como eu disse para vocês, eu já vou adiantando, né? De todos os vídeos, o vídeo de segundo Renato ele é ele é o maior, ele tem uma hora. Então, obviamente você não precisa sentar uma hora e assistir ele direto, né? É... Vocês podem fazer essa estratégia, é... ver uma parte e depois ver outra, já que usar aqui está se cansando. O bom de ter aula gravada é que você pode fazer isso, né? Então essa é a ideia que vocês tentem é, manipular a partir daquilo que lhe deixa mais à vontade para você estudar. Bom, mas eu, eu vou tentar. É que esse é outro problema, né, velho? É, vocês estão acostumados a muitas videoaulas da internet, né? E os vídeos de videoaula não ultrapassam muito de 20, 25 minutos. E é uma habilidade muito grande fazer isso. Eu não estou aqui fazendo uma crítica. É, mas algumas vezes na produção da discussão que eu quero fazer com vocês é, extrapola porque tem algumas coisas que eu quero discutir que que não vai dar para ser feito né? então só justificando porque que acontece é, mas só tem acho que uma aula que é muito grande as outras vocês dividem tem um pedacinho depois o outro mas não deixem de ver não é, amanhã nós temos nossa aula com mais tempo, tá? Então, por favor, tentem ver a, a, as videoaulas desse primeiro bloco, para que a gente possa amanhã tirar várias dúvidas, sabe? Fazer várias discussões sobre isso. É, antes de terminar de vez, o Vitor tá por aí? Aquele rapaz do chip, não é? Chip Poster? Eu acho que não, professor. Ele não está
6: no mês. É... Eu, eu sei algum, alguma coisa que se você quiser perguntar e eu souber
0: responder, eu respondo. Ah, sim, não, não. É que eu ia dizer que eu olhei e, e eu tô cético quanto a uma boa utilização desse tipo de modelo para nossa proposta escolar. Mas é melhor conversar com, com ele diretamente. Pelo que eu andei pesquisando, talvez não seja adequado.
6: Eu também acho que não seja mesmo, não. É, que nem eu estava falando, é bem pesado algumas coisas.
0: É, pelo que eu percebi, é, ultrapassa linhas que não devem ser ultrapassadas. Mas a gente conversa melhor, enfim, quando tiver essa oportunidade. Mas é quem já for próximo dele, pode ir adiantando. Eu queria falar com ele diretamente, porque eu vi alguns desse modelo. Se vocês entrarem no Instagram agora do História No Paint tem alguns é, memes que têm essa característica, mas não são brutais como alguns outros que eu vi, sabe? Esses outros que eu vi, eles têm uma proposta nítida de de, de utilizar de coisas que não que não são corretas, né? Para o que tem no nosso país, para o que está na, na os documentos do nosso instituto e para aquilo que é que preserva a dignidade. De morte. Então é complicado. Mas se alguém tem mais alguma coisa para dizer, gente? Me parece é, que estão então, professor,
5: Eu tenho seis dúvidas aqui sobre o assunto. Aí eu vou começar pela mais básica, pode ser?
0: Pode. ó. ó Laís, eu só vou te falar um negócio. Nossa ah. aula, pelo que eu sei, ela termina agora. Uhum. Eu posso te responder as dúvidas tem problema, mas é só para deixar à vontade, talvez quem eventualmente tenha um horário que tenha que sair, nossa aula termina às 5h20, então eu posso te responder, vai ficar gravado, quem quiser pegar pode olhar depois, tá?
5: Tá. Ah, amanhã eu não poderia perguntar, né, porque é da, do outro assunto?
0: Pode também.
5: Ah, pode? Ah, então tudo bem.
0: Você que sabe.
5: Não sei, estou pensando nos meus colegas Eu acho que Eu só vou perguntar é, O que eu fiquei com mais dúvida Que seria De que forma que o senhor cobraria Os pensadores do iluminismo Nas avaliações Tipo hum. a gente Associar é, os pensadores A determinadas ideias Ou como eles eram, eram?
0: Exatamente em geral, os vestibulares, e como muitas das questões que, que nós utilizamos para colocar em avaliações, em provas, são de vestibulares, né então tem essa lógica. E, às vezes, nós discutimos isso com atividades como essa que eu propus para vocês, quando eu quero sair um pouco dessa lógica do vestibular. tá Então, tem esses dois momentos. Uh, mas, em geral, quando é, se discute esses pensadores do luminismo, no nível do ensino médio para o vestibular, a expectativa é que você consiga correlacionar a principal característica que tem nesse pensamento desses caras e como contribuiu para essa lógica liberal de mundo. Então, quando nós falamos Montesquieu, estamos falando sobre divisão dos poderes. Quando nós falamos sobre Voltaire, a maior ênfase é na crítica à igreja, na defesa da liberdade de expressão. Quando nós falamos de Rousseau, falamos sobre aquele cara que já está um pouco de transição, ele, é, ele é menos otimista com sua sociedade, então ele discutiu o poder da educação para transformar as pessoas, mas ele é crítico da propriedade privada. Então, essas características que você tem que saber. Aí, esse lance da trajetória dessas pessoas pode ser cobrado é, quando se aponta contradições. Então, olha, tem que ficar atento que o Montesquieu falava sobre divisão dos poderes, mas ele era um homem aristocrático. Então, ele não achava que todo mundo tinha que participar da política. Já Rousseau, não. Rousseau é aquele cara de uma inspiração profundamente republicana, de sufrágio, de soberania do, dos povos nas tomadas de decisão. Então, a forma em que, em geral, se cobra é, é essa correlação entre esses indivíduos e essa sua forma de pensamento. E como esses pensamentos contribuíram ou entraram em choque ou se somaram... A outros nesse caldo que vai dar no liberalismo.
5: Entendi. É sobre o Voltaire, que eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Tem aqui no slide que ele era deísta. Eu queria saber se deísta é a mesma coisa que ser cristão.
0: Eu, eu acho Ou que não. não. Eu acho que não. É... Não, ele acreditava num Deus construtor do universo. E aí ele se afasta, portanto, da lógica da Igreja Católica, né? Porque na lógica da Igreja Católica, que era dominante, você tem Deus, você tem a, 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 a... Como é? A trindade, né? É, tem JC, o Espírito Santo e Deus, né? Acho que é... Que é se tem alguém católico aqui, me ajude aí. Eu Pai, é,
5: Filho e Espírito Santo.
0: É isso aí. É, então, quando você está falando sobre Deus, você está falando desse cara que acredita na existência de um Deus, mas que ele é ele é anticlerical, ele não se alinha a nenhuma religião, ele não se alinha à igreja, né? É, nessa perspectiva.
5: Ah, sim. Então, ele acreditava que existia é, um criador do universo, mas não acreditava necessariamente em Jesus Cristo. Ah, sim, entendi. A,
0: a parte do Jesus Cristo eu teria, eu tenho que conferir, eu tenho que pesquisar para ser bem honesta, porque eu não, não sei como é que tá essa formulação específica. O que, pare, o que parece, não, o que é ali é muito da lógica é, que aí em Itapetinga tem muito forte, porque tem uma maçonaria muito forte em tapetinga né? Uhum. É, é a forma muito de ver Deus daquela coisa da maçonaria, do arquiteto do universo, do, do, do construtor, é essa lógica.
5: Ah, sim, realmente tem isso mesmo. É, eu queria perguntar, o senhor mencionou é aristocrata o que é aristocrata?
0: Hum, certo. Ah, lembra da primeiro estado, segundo estado, terceiro Sim. estado? Então a nobreza é esse terceiro estado. Durante o período medieval, né? isso vem de antes, mas ali durante o período medieval, na época moderna, os grandes proprietários de terra, aquelas pessoas que viviam dos tributos pagos, é, extraídos a partir do trabalho dos camponeses. Eles eram a classe social, e essa classe social se chamava aristocracia. Então, a aristocracia remete à pompa, a privilégio, a poder, a viver sobre o usufruto de renda da terra. Né? É, é, é esse peso da característica. E aí, quando eu falo que ele tinha um pensamento aristocrático, é que é um é como se a gente falasse hoje alguém que tem um pensamento elitista. É, é nesse sentido de, de estar acima da, das outras pessoas, no sentido de, de ter acesso a bens, a poder, a coisas que as outras pessoas não acessa e, portanto, ser descrente que as, as pessoas que não estão nesse mesmo patamar de erudição, de cultura, de, de, de poder financeiro, de, de renda, que essas outras pessoas possam executar determinadas tarefas. Então, por exemplo, quem tem que discutir a política são as pessoas é, mais estudadas. Porque quem não estudou, quem não sabe dessas coisas, não tem por que discutir política. É um pouco desse, da lógica desse pensamento. O aristocrático remete a essa classe social, aristocracia, que vive de rendas, da, da exploração do trabalho sobre a terra que tem acesso a bens culturais, a leituras, enfim, a esse tipo de coisa. E que está em decadência Ai. nesse período. Você lembra a decadência nesse sentido, de que a, é, ela ainda tem o poder de Estado, o prestígio, essas coisas, mas a burguesia está vindo, a burguesia está vindo e está pedindo passagem.
5: Ah, então, é uma pessoa aristocrata, é uma pessoa que se acha soberba, dona de tudo, e que é as pessoas, digamos, inferior a ela, não tem direito a quase nada, é uma pessoa snob, é isso?
0: Quando eu uso o termo, se ele tinha um pensamento aristocrata, remete um pouco a isso. Mas lembre que aqui, a aristocrata é uma classe social. Então, ele ah, tem esse sim. pensamento, porque desses locais, então, um aristocrata, não, ninguém vira aristocrata. Ou você nasce ou não é. Um aristocrata é um nobre, alguém de sangue azul, alguém que nasceu no luxo e na riqueza e que tem isso porque é de direito dele, sabe? Então, os reis, os bispos, os, os reis, os condes, os marqueses, sabe? É essa galera que é aristocrata. O rei é aristocrata, essas pessoas são aristocratas. é essa classe social.
5: Ah, entendi, entendi. Obrigada.
0: Mais alguma?
5: Não. Tá. Só uma última aqui. Sobre um dos pensadores. É, Adam Smith, ele não é a favor do liberalismo econômico? Já o François, ele é? O François... Não. Peraí,
0: o sobrenome Ken é isso é É esse mesmo. Hum, não, é assim, ó. De novo, iluminismo sempre fica ligado o que é que tinha no antigo regime, que ele vai estar se opondo. No antigo regime tinha uma política econômica que era o mercantilismo. Essa política econômica era marcada pela intervenção do Estado na economia, é, pela tentativa de manter uma balança comercial favorável, ou seja, Vender produtos caros, importar eles mais baratos, manter essa lógica. E acumular metais, porque era isso que faria riqueza para uma nação. Aí chega esses caras, os fisiocratas, que é poder da natureza, e diz o seguinte: cara, não é isso que gera riqueza. O que gera riqueza é a produção na terra. Não é a manufatura. Não é o comércio. O que gera riqueza é a agricultura, é produzir na terra. Tá? E isso tem que ser feito sem a intervenção do Estado, porque intervenção do Estado é antinatural, porque a economia funciona como um corpo, cada parte dele tem uma função, e quando o Estado interfere, desorganiza tudo. Esse é o pensamento dos, do, dos fisiocratas, do François Kernlein. É, o que, é que a Smith rompe? A Smith continua concordando, não tem que ter, não tem que ter interferência do Estado na economia, tá? Não existe isso, isso não deve ser feito. Uh, mas ele divergia dos fisiocratas porque, para o Adam Smith, o que gerava riqueza era o trabalho. E isso é muito interessante. Se você pensar, o comunista Karl Marx vai pegar isso para desenvolver a ideia de que, olha bem, se é os trabalhadores que geram a riqueza, é a riqueza pertence aos próprios trabalhadores. Bem, o Adam Smith não diz isso, tá? Só estou mostrando para vocês como é o pensamento. Então, o Adam Smith chega e diz, cara, o que gera riqueza não é como ficar acumulando metais para acumular metais. O que gera riqueza é o trabalho, a quantidade de trabalho investido nisso aí. Então, a terra só se transforma, a manufatura só se transforma porque alguém trabalha, porque ele tem trabalho, tá? E para que isso funcionasse bem, o Estado não deveria interferir porque aí a mão invisível do mercado regularia a economia de modo que oferecesse às pessoas melhores produtos por menor preço, porque lei da oferta e da procura e a concorrência. E para o Smith essa era como deveria... Contra a intervenção estatal. Eu estou chamando a atenção disso, porque, por exemplo, hoje você tem grandes monopólios no capitalismo um liberal clássico, deveria criticar. O Adam Smith, por exemplo, achava que você deveria ter que cobrar imposto de maneira progressiva. Aqui no Brasil, nós não cobramos imposto de maneira progressiva. O Imposto incide sobre o consumo, é regressivo. Todo mundo paga igual. É, e o Adam Smith, gente, só para constar, não é nenhum socialista. tá? Tá bem longe disso, bem longe disso. É, então, quando nós falamos sobre os fisiocratas e vai para o Smith, a grande diferença, o grande salto qualitativo é perceber que o que gera riqueza é o trabalho. Esse é o grande salto, esse é o grande movimento. E isso é um grande movimento para toda a história, gente. Para toda a história. Porque hoje a gente tem essa clara percepção. Vou dar um exemplo para vocês de um filme legal para assistir. Beleza? Tem um filme chamado O Preço do Amanhã. É, em inglês acho que é In, In, This, In This Time. Um Just Timberlake é o filme. Procure, deve ter nessas plataformas de streaming até no YouTube mesmo. Conta a seguinte história: em uma determinada sociedade distópica, cada pessoa nasce e vive até chegar a 25 anos. Quando essa pessoa chega aos 25 anos, ele, a pessoa, para de envelhecer e um relógio é disparado no braço, acho que com mais 25 anos de vida. E o relógio está na regressiva. Como é que você faz para conseguir tempo? O que, é que vocês imaginam?
5: Eles têm que trabalhar, esse filme é muito bom. Aí eles ganham, né? Aí inclusive tem até uma divisão da sociedade, os que têm mais tempo e os que têm menos.
0: Exatamente. Então, é, o que o Adam Smith tem a percepção... Assim, essa percepção já estava no John Locke, tá? É, defesa da propriedade privada, a importância do trabalho para produzir, essas coisas todas estavam no John Locke. Nenhum aqui encheu o saco da escravidão. O John Locke ainda investia na escravidão. Então, porque ainda se divulga muito essa ideia de capitalismo, é antagônico à escravidão, sabe? É, não é assim que funciona. Mas aí eu não vou ter tempo para elaborar isso longamente com vocês. É... Então, essa ideia do Adam Smith é muito poderosa, de que o trabalho que gera riqueza. Tanto que ela vai ser utilizada para ser desenvolvida é, com outras ideias é, depois. tá? A mesma coisa sobre classe social. Classe social não é uma invenção de Marx. né? Em Adam Smith já se tem essa percepção da luta entre capital e trabalho. Depois, em outro liberal, como David Ricardo, vai ser desenvolvida a noção de classe social. É só para mostrar a vocês... É, é, esse desenvolvimento do pensamento e uma coisa em particular, isso aqui que nós estamos estudando são autores liberais. Autores que nesse debate político meia boca que a gente tem aqui no Brasil hoje, seriam autores de direita. tá? Eu estou ensinando para vocês esses autores. Ah, mesmo professor é, E por que eu estou ensinando? Porque eles são muito bons, todo mundo tem que ler, eles são fundamentais e é super importante. Concordar com eles? Bem, aí ah, é outra história. Mas dizer que os caras Geniais, bem, eles são. Eu estou só falando porque às vezes passa despercebido, sabe? E parece que o um professor de história só ensina aquilo que ele quer, do modo como ele quer e acabou, tá? Então eu estou sempre tentando alertar meus alunos sobre como é, o trabalho está sendo conduzido, o que é que eles estão estudando. É, isso é tão sério que esses autores liberais clássicos eles não são a principal influência política dos economistas liberais no Brasil hoje. Tá? A principal influência dos, dos liberais no Brasil hoje vão por outros caminhos não são, não bebem da fonte desses liberais clássicos, já são de outras escolas oh, passou 20 minutos da aula, vocês têm perguntas ainda? Pra não, mim, de... não Beleza. eu não tenho
5: mais não, professor obrigada
0: então, vamos fazer o
1: seguinte. Eu estou muito
4: atrasado, vamos fazer um compromisso. Agora, rapidinho. Só que eu queria comentar uma coisa. <risos> é, essa questão aí do, dos impostos que ele, ele acreditava que tinha que cobrar de acordo com a renda e tal. No Brasil, a gente tem aquela questão né, que tem um aumento todos os anos com base no, na renda, tipo, no salário mínimo. Aí, eu acho isso muito injusto, porque tipo, as pessoas que têm um aumento bem pouco no, a cada ano, tipo, não percebe a diferença desse aumento porque as coisas aumentam de acordo com isso. E tipo, para a classe que recebe é muito mais do que isso, né, eles meio que nem, nem percebem, né, a diferença no aumento. Só que tipo, eu não, não, atinge tanto essas outras, essas outras classes. Mas que tipo, muito atrasada agora, então não teria como, teria como explicar um pouco melhor amanhã se tem alguma relação com isso.
0: É, tenho sim, e vou te dizer duas coisas bem rapidamente para você poder ir. Pesquise sobre é, taxação de grandes fortunas, nessa nessa pegada que tem na nossa Constituição. Nossa Constituição, é, elaborada, tem para você taxar a partir desses elementos, só que nunca foi regulamentado. Então, dá uma pesquisada que pode ser uma coisa legal para retomar na discussão de amanhã. A gente pode fazer com a discussão sobre economia e o pensamento liberal. É, gente, vou parar aqui a aula. Para gravar, peguem as notas, anotem, vejam as videoaulas. Amanhã nossa aula é maior, dá para discutir com mais calma as coisas, beleza? Beijão, beleza. se cuidem. Tchau.
5: Tchau.